1: Bienvenue sur
0: Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, pinesse, oui! Pas Non! Non! leur demander de me passer les numéros de téléphone. De toute merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Nouvelle année, nouvelle formule, désormais on se penchera sur une série à la fois, histoire de la décortiquer à fond de l'examiner sous toutes les coutures. Et comme on est très bavard et qu'on aime bien rentrer dans les détails, on y consacrera à chaque fois plusieurs épisodes. Pour cette première collection, on parle de The Mandalorian, le gros carton de Disney+. La semaine dernière, on a fait le point sur la façon dont cette série s'inscrit dans l'ensemble de l'univers Star Wars et on s'est intéressé à l'envers du décor, avec notamment les différents réels à qui on a confié les manettes. Aujourd'hui, suite et fin, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik
2: Salut Clémence
0: Et Julien Dupuis. Salut Julien
2: Salut Clémence pour ce nouvel épisode,
0: donc on va se demander quel est le futur de Star Wars avec deux saisons à son actif, Mandalorian, c'est un énorme succès populaire, hein. elle a décroché, on le disait dans le précédent épisode le titre de la série la plus regardée en 2019 et aussi la série la plus piratée la saison 2 enregistre encore un meilleur démarrage que la saison 1 la saison 3, elle est sur les rails alors, euh, elle ne sera pas diffusée avant 2022 au moins puisqu'il y a d'autres projets dans les quartiers entre temps, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, quelles sont les raisons de ce succès hein, On sait que les euh, derniers films, les dernières sorties cinéma euh, ont été euh, reçus de manière assez mitigée hein, Star Wars, les derniers Jedi, et puis surtout les résultats catastrophiques de euh, Solo et de euh, l'ascension de Skywalker. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, The Mandalorian, ça cartonne
1: bah, peut-être parce que il euh, y avait moins d'enjeux politiques euh, dans sa fabrication. Euh, Ça, c'est clair. Je pense. Parce que bon, voilà, quand on parle des films, <coughs> des films, des films cinéma, on n'ose pas imaginer la, 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 les conflits absolument délirants qu'il y a eu, notamment sur le huitième sur le épisode, sur The Last Jedi, où on, on voit littéralement à l'écran les, 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 les exécutifs et le réalisateur se battre euh, euh, durant des réunions qui n'en finissent pas. Euh, là où Mandalo s'est porté finalement par deux personnes à peu de choses près, quoi, euh, qui sont euh, Filoni et, 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 et Favreau et qui ont une idée assez précise de ce qu'ils voulaient et, 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 et qui échappent, j'imagine, euh, à l'emprise de, 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 de Kathleen Kennedy et qu'on sort.
2: D'ailleurs, ce qui est tout à fait amusant, c'est que euh, sur Disney+, vous avez la série, mais vous avez plein de, de making-of à côté qui seront aussi produits et, et, et supervisés par... Euh, par euh, John Favreau. Alors <coughs> moi je trouve que c'est on est énormément dans l'auto promotion, l'auto congratulation, ce qui est un peu je comprends même pas en fait qu'il fasse ça euh, parce que bon bah quand tu regardes ça c'est que t'es déjà acquis à la cause quelque part. Enfin bon bref ça c'est un c'est un une aparté. Il y a quand même des, des épisodes qui sont intéressants, notamment encore une fois sur la fabrication du film, ça on en avait déjà parlé sur l'épisode précédent. Mais alors ce qui est marrant c'est que la, la construction en fait de, de ces épisodes making of, c'est que tu as des 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 interviews euh, des des, 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 des différents membres de l'équipe en fait qui sont euh, euh, interviewés les uns à côté des autres, tu as des images de tournage et tu as des plateaux euh, plusieurs plateaux, toujours avec, euh, avec John Favreau au centre et Dave Filoni, et puis tu as un plateau avec les Réals un plateau avec les comédiens et t'as un plateau avec les l'équipe, on va dire. Dans l'équipe, tu as beaucoup de gens de d'Industrialite Magique donc de la société de de d'effets spéciaux et t'as Kathleen Kennedy en fait qui est là et ce qui est très marrant, alors je ne sais pas comment ça a été conçu comment ça s'est passé mais t'as as Kathleen Kennedy, l'impression qu'elle débarque à chaque fois qu'elle est pas au courant de ce qui est en train de se passer, elle pose plus des questions, elle est elle est extrêmement absente et c'est marrant parce que c'est quand même une personnalité qui est très présente qui a souvent euh, son mot à dire ouais. enfin et qui en plus qui a un, un esprit articulé moi je trouve que c'est quelqu'un de vif et tout ça sent quoi et là moi je la trouve complètement à la masse donc c'est vrai que ce que dit Rafik ça on le sent dans la série et dans ses making of semble aller aussi dans ce sens là c'est vrai que t'as l'impression que c'est cette grande dame en fait qui est en train de, de chaperonner la... tout à qui tu... enfin t'imagines que ouais, aucun moment de 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 merde qui s'est passé sur Solo ne lui a échappé en fait bah là t'as l'impression qu'elle est euh... Elle est là en guest star quoi, en fait. C'est tout à fait étonnant en fait, effectivement.
1: Peut-être aussi parce que parce qu'elle est en confiance et qu'elle elle voit bien que, que que les choses semblent 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 avancer. Mais mais je pense voilà qu'il y avait quand même moins d'enjeux, euh, quand quand je dis politique, c'est aussi au niveau au niveau au niveau marketing, au niveau stratégique. C'est-à-dire que quand quand, quand annonces une série Star Wars qui s'appelle The Mandalorian euh, à ton public avant même qu'elle arrive, finalement le public qui s'attend
0: à ah, il sait
1: pas quoi. Euh, donc,
0: ouais. Alors, il s'attend, il sait pas quoi, mais c'est quand même cette série qui a servi de, de, on disait de navire amiral pour le lancement de Disney+. Mmh. Ils ont fait ce pari-là, ça aurait pu se planter et derrière ne pas. Mais y allez quoi d'autre
2: eh, hey. ouais. C'est ça la question. C'est qu'en fait, Disney+ c'est c'est une, c'est une, une plateforme qui se lance. Ils ont très peu de choses. Je veux dire de, de nouvelles productions, elles, elles arrivent là, les Marvel, tout ça, ça arrive. Mais pour l'instant, ils ont rien. Donc, est-ce est qu'ils avaient vraiment le choix Et c'est, je pense que c'est vrai, ils avaient, ils, elle était en confiance, mais je pense aussi que euh, John Favreau, surtout aujourd'hui, surtout après avoir fait un triomphe monumental comme Le Roi Lion, le mec, il a le, un poids que ni J.J. Abrams ni euh, les, les autres réalisateurs de, de, en fait, qui étaient affiliés au, au Star Wars euh, n'avaient. Et, 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 et enfin c'est hors canon. Donc, t'as pas trimballé tout le truc, tout le scénario, et aussi, j'ai envie de dire tout le bazar que Georges Lucas il a laissé hein. mmh. parce que y a, Alors, y a, en partie y a, quand même y a, y a, sur la bon, a deuxième de saison ça, y a, on,
1: oui on, on, oui voilà, ça revient
2: il bah, retrouve sur y a, y a certains trucs quoi effectivement mais,
1: mais, mais ça repose la question effectivement de, de, de la place du fandom dans, mmh. dans, dans, dans Star Wars c'est de Tôtenant. la façon avec laquelle on l'aborde on si tu l'aborde comme l'épisode 7 8-9 c'est-à-dire en essayant de gaver des oies en lui disant tiens t'as tellement aimé ça rappelle-toi on va t'en donner encore plus tu tu as le backlash qu'on qu a, qu a bien connu. Euh, là, en fait, moi, j'ai l'impression, en, en regardant The Mandalorian, de comprendre d'où viennent beaucoup d'idées euh, narratives. Et je sais qu'elles viennent des jeux d'enfance. Euh, puisque les gamins des années 80 qui avaient tous leur jouet euh, voilà on a tous fait ça on a tous pris le robot euh, IG-88 en se disant bon il, il est très son rôle est très limité dans la, dans la saga il a un rôle spécifique mais tu te dis mais finalement il pourrait être autre chose euh, parce qu'il est cool là voilà. il voilà. pourrait être un chasseur de primes un peu plus délirant et, 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 et tu en fais autre chose quand, quand tous les gamins du quartier sont réunis et ils ont tous évidemment acheté la, la figurine Boba Fett c'est la plus belle de toutes bah tu te retrouves avec 15 Boba Fett qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer comme jeu où il, qui puissent juste Justifier l'existence de 15 Boba Fett, bah, il y aura une secte de Boba Fett, en fait, ils sont tous Boba Fett.
2: <rire> ah bon. Mais c'est même ouais. ce que John Favreau avait dit à Def Filoni quand il lui a pitché, en fait, la série. Il lui a dit, c'est comme ça qu'il faut qu'on l'écrive. Et, et j'irais même plus loin, en fait, sur ce, cette notion du jeu, c'est qu'il se retrouve, c'est-à-dire que cette référence à l'univers Star Wars est si pointue que les mecs, ils sont allés jusqu'à mettre des, des. En fait, il y avait des. Les gros jouets Star Wars, les gros vaisseaux spatiaux étaient très chers. Et ils avaient créé, en fait, une gamme de jouets un peu moins. Cher, mais c'était des, des vaisseaux ou des, des éléments en fait qui n'avaient, il y avait un radar par exemple, qui n'avait été créé que pour les jouets, que pour les, les canaires en fait. Et dans Mandalorian, il réutilise, en fait des choses qui n'existaient que dans les jouets, notamment un canon que moi j'avais. J'aimais beaucoup, ils faisaient clac, clac, clac quand tu le tournais. Et en fait, tu le retrouves en fait dans, dans, dans Mandalorian. Donc, c'est ce côté effectivement ludique de finalement t'amuser. C'est ça en fait le truc. Il s'amusent pas, les derniers films, tu vois. Là, au bout d'un moment, t'aimes ou pas ces mecs-là? Ils jouent bien ou pas? C'est pas grave. Ils s'amusent avec le truc, quoi, tu vois. Et, ça, et ce goût du jeu, finalement, tu le ressens très, très souvent dans Mandalorian. Et je pense que c'est ça aussi qui fait plaisir, en fait, quand tu vois cette série. Tout à fait. Et c'est pas manquer de respect au canon Star Wars, justement, que d'avoir
1: reprogrammé IG-88, comme ils l'ont fait, donc, dans l'épisode oui. 1 ou 2, je sais plus, euh, pour en faire un personnage truculent, quoi. Et ça y est, tout d'un coup, tu te retrouves avec un personnage pratiquement sorti d'un Sergio Leone. Euh, oui, tu pourrais te dire, mais qu'est-ce que ça fait dans un Star Wars. Non, ça marche. Il y a, il y a quelque chose d'organique dans, dans, dans la façon avec laquelle cette idée est, euh, est parvenue. Comme dans les jeux d'enfance. C'est normal qu'à un moment donné, tu fasses cette bêtise parce que tout ce que tu fais avec tes copains depuis le début ça menait vers, vers vers là donc je pense qu'il y a beaucoup beaucoup qui vient de leur propre expérience à eux à Filoni à, on sait tous tous, tous ces gens-là on grandit hein, avec euh, avec Star Wars beaucoup de choses qui sont revenus à la surface de, de, de du rapport comme le dit Julien ludique et, et originel on va dire
0: et c'est intéressant ouais. parce que ce, ce rapport ludique même dans la dans la construction des épisodes ce côté un peu jeu vidéo ou euh, dans chaque épisode on a, on retrouve cette même structure avec un boss final euh, finalement ça parle euh, à la fois aux aficionados, hein, ceux qui connaissent la série sur le bout des doigts dans ses moindres recoins, euh, puisque c'est quand même ultra référencé. Il y a plein de clins d'œil partout. Et en même temps, pour des personnes qui connaîtraient moins bien ou un jeune public qui découvrirait la série.
2: Mmh. Ça fonctionne aussi. Oui, mais ça, c'est ce dont aussi je pense c'est le c'est ce dont on avait parlé sur le premier épisode, c'est-à-dire que la, la, la Mandalorian a aussi réussi à à à, à s'attirer autant de fans et autant de d'amour de, en fait chez chez les chez les spectateurs parce que ils, ils, que ce soit inspiré ou pas, encore une fois, ils sont allés ils, ils ont eu l'intelligence de rechercher l'ADN en fait de Star Wars, c'est-à-dire que le, le, moi j'ai l'impression quand je vois les DJ Abrams sont particulier ceux-là que le mec ne se réfère finalement qu'à Star Wars il va pas chercher plus loin que ça. Et, euh, et il ne travaille qu'à partir de Star Wars. Donc, c'est comment dire c est, c est complète, ça fait partie des trucs qui sont dévitalisés, surtout dans le, le dernier film. Attends, j'ai oublié. L'ascension <rire> de Skywalker. Non, c'est voilà, ça, ça l'ascension de Mais qui était un film, euh, notre collègue Stéphane Mosakis l'avait souligné, je me souviens, à, à la sortie, à juste titre, qui était euh, mortifère, qui avait quelque chose de mort là-dedans. Et je pense que ce côté mort vient aussi de ce truc de... Ben c'est dévitalisé, c'est-à-dire que si tu réexploites tout le temps, tout le temps, tout le temps le même truc et un truc qui est déjà exploité, tu vas pas retrouver de la vitalité là-dedans. Enfin, en tout cas, ça va être très dur. Alors que Mandalorian, comme on l'a dit, retourne à la source. C'est-à-dire qu'il fait presque plus référence au western et, et d'ailleurs, il y a des épisodes qui font très clairement... Euh, il y en a un qui fait très clairement référence aux sept samouraïs ou aux sept mercenaires. Il y en a un autre qui fait très clairement référence à, je sais pas... À la Horde
1: Sauvage. La Horde Sauvage,
2: ouais Tout, tout, tout à fait. le gunfight dans l'espèce d'Hacienda. Exactement, euh, oui, c'est oui, 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 ça. Mmh. Et, et, et je pense que c'est là aussi qui qu retrouve une espèce de vitalité qui qui fait un peu aller de l'avant cette franchise qu'il a au niveau cinéma et semblait être dans une impasse totale. Parce que c'est
1: comme si entre-temps ils avaient oublié qu'effectivement Star Wars
2: s'inscrivait dans une culture qui était plus large qui
1: est toute cette culture du cinéma d'exploitation mmh. euh, du comic book euh, de, de, de la littérature de SF etc de, des années 60-70 dans laquelle il a il a il a, il a a grandi pioché il a construit son identité à partir à partir, euh, à partir partir de ça c'est comme si tu faisais euh, si tu, comment dire si tu reprends Matrix euh, et que tu passes ton temps à revenir systématiquement sur Neo qui évite les balles ou d'un moment c'est ça le il, en, il en a marre quoi mmh. mais si tu décolles de là et que tu pars vers Dragon Ball ça pourrait être peut-être inattendu mais en fait non parce que Dragon Ball il était à la Source déjà de Matrix. Donc, tu, tu, tu vois, là, tu
2: reviens, De Superman et voilà. tout, ouais, ouais, complètement, bien sûr. Tu étais surpris quand il volait, mais en même temps, c'était complètement logique. Et c'est pareil avec Mandalorian. C'est-à-dire que là, tu peux être surpris de voir une espèce de, de duel, de face-à-face -face qui est totalement euh, à la du Leone et tout, mais en même temps, ça, ça fait partie même des, 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 de l'essence même du. Et les choses trucs, qui ont quoi. été
1: sur-sur-sur exploitées sont, je pense, volontairement laissées, laissées un peu de côté. On n'a ouais. a pratiquement pas de sabre laser dans, dans, dans une série Star Wars euh, quand même à noter, quoi.
2: Et je trouve que d'ailleurs, ce pas forcément ce qui est le plus intéressant dans la, dans la série, dans les deux saisons, quand il y a, y a tout à coup un sabre laser. Je trouve même que, pour le coup, ils sont un peu dans une impasse. C'est-à-dire qu'ils essaient d'innover un peu avec un sabre laser, mais je trouve pas ça... Je sais pas ce que je trouve le plus le plus le plus convaincant quoi. Et à
1: ce titre Julien m'avait m'avait signalé quelque chose que j'avais pas marqué effectivement d'intéressant qui était le retour ah. sur sur la franchise Star Wars de grands noms oui. qui étaient jusque là totalement absent. C'est très très intéressant. Euh, ouais,
2: ouais. C'est vrai euh, c'est vrai que c'est intéressant c'est un truc un peu d'initié et tout mais mais il euh, y a c'est une série et néanmoins en fait une série qui a réussi qui a une espèce d'aimant à talent hyper étonnante. C'est à dire que notamment il y a, il y a un, un monsieur qui s'appelle John Knoll. Alors votre, son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez au moins un truc qu'il a créé, qui est le qui est Photoshop, qui est le logiciel Photoshop, <coughs> qui est quelqu'un qui fait partie d'Industrial de, de, Magic, donc de la société d'effets spéciaux depuis des, des dizaines d'années, et qui est quelqu'un qui est très difficile à avoir. Guillermo del Toro, il a réussi à l'avoir pour Pacific Rim, mais il a bataillé, mais mais vénère quoi, quelque chose de et euh, et en fait, il est revenu de lui-même en fait sur Mandalorian en se disant bah tiens ça a l'air cool. ils ont l'air de s'amuser ouais. ça a l'air cool mmh. ce que vous faites et moi je pourrais peut-être faire une maquette alors ils, ils ont fait 13 plans ça a été très mis en avant le fait qu'ils aient fait la maquette du 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 Razor Crest je crois que c'est ça le nom du vaisseau spatial mais euh, ouais mais moi j'ai un bon accent vu ça ouais, mais ouais je me la joue un peu mais enfin bon ils ont fait une maquette ils ont fait 4, 15 plans avec le truc mais John Nolan s'est dit ah tiens c'est intéressant et puis moi si je joue avec ça, ça peut peut-être donner un autre truc. Ils ont Hal aussi, qui est un très, très grand animateur chez, chez ILM. C'est pareil, le mec, il est venu, et il s'est dit, bah, ce que vous faites avec le robot dont, dont parlait, dont parlait Rafik, ah bah, c'est, c'est cool parce que moi, je peux faire un truc intéressant et tout. Il, 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 ces mecs-là étaient, et c'est pas un hasard non plus, ils avaient déjà été attirés par un autre projet Star Wars, qui était Rogue One. C'est le seul ça ça, ça Rogue One ça les intéresse c'est pas le seul parce que je crois que Cole avait bossé aussi sur les sur les sur les nouveaux films mais, mais en tout cas sur sur John Hall et tout ça ça les intéresse ils vont vers ça et même sur la saison 2 euh, Phil Tippett qui ne fait plus partie lui dit et qui est un des grands grands noms de la première trilogie c'est lui qui avait euh, animé le le, le, le jeu, jeu d'échecs échec, hein. dans dans le, le Millennium Falcon il a fait tous les monstres autour de Jabba dans le dans le retour du Jedi il avait animé les les AT Walker qui qui sont les espèces de repos les... ouais, c'est ça mmh. dans dans dans, dans la neige Et tout le tonton -ton aussi, qui est, qui est donc l'animal que chevauchent les rebelles en fait sur ce hot. Bref, et lui, le mec, il a quasiment supplié en fait l'équipe de le faire bosser sur la, sur la saison 2. Et il bosse sur la saison 2, c'est un tout petit truc, mais il y a tout à coup dans la saison 2, tu as un peu d'image par image. Ouais, mm -hmm. ça m'a fait plaisir de voir un peu d'images pareil Et là, on
1: parle voilà de gens qui n'ont plus rien à prouver, euh, qui ont bon, leur
2: carrière entre guillemets un peu derrière ils eux. Sont fous, certains, ils reviennent comme... et ils oui. disent
0: eh, est-ce que je peux jouer avec vous C'est ça, voilà.
2: Ils retrouvent leur marque aussi, ils retrouvent le truc, ils se disent ah putain, tout à coup, ça ressemble en fait à Star Wars quoi. Et, et, et c'est marrant parce que Phil Tippett, ça n'a pas été euh, énormément. Euh, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il l'ait énormément mis en avant. Mais pour moi, ça, ça, ça valide aussi la série. C'est-à-dire que le, que, le, que ce gars-là, Phil Tippett, il fait même plus d'effets spéciaux en fait pour le cinéma. Il fait des petits courts métrages pour lui enfin, qui sont géniaux. D'ailleurs, il géniaux a un truc qui s'appelle Mad, euh, Mad God. Je, je vous invite à le à le regarder Ils sont en ligne et à l'acheter. Et euh, mais mais voilà et tout à coup le mec il se dit ah putain là j'ai un truc à faire j'ai un truc à créer quoi. C'est pas hasard c'est intéressant. Et Il est là en fait pour moi le futur de Star Wars quoi. C'est c'est là tu te dis ah oui donc lui il c'est inégal, Mandalorian. » Il y a c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des problèmes en fait de de, de la série mais en même temps c'est marrant parce qu'il y a une réplique qui revient souvent, qui est This is the way, là. Et très souvent, en fait, c'est un peu ça, en fait. C'est que tu dis, c'est par là, en fait, qu'il faudra aller. Et je sais que James Mangold, là, il a signé pour faire un film de Boba Fett solo, là, il n'y a, a pas très, très longtemps. Moi, ça m'étonnerait pas, en fait, qu'il l'ait signé parce qu'il se disent un peu comme là, il se dit, putain, je peux faire aussi en western. On va pouvoir s'amuser. Voilà. Et je vais pouvoir, je vais pouvoir retrouver un truc qui me plaisait en, en étant gamin, le maquiller pour lui donner un truc nouveau tout à coup, dans le duel, bah c'est un duel tel qu'on le connaissait auparavant, mais il y a un petit truc différent, parce qu'il y en a un qui a une arme de SF un peu étonnante, etc. Et c'est comme ça que tu, re, tu revigores un genre, c'est comme ça que tu revigores aussi une franchise. C'est la même chose, en fait.
0: Alors, on, on parle de toutes les personnes qui ont participé au tournage et qui se sont amusées dessus, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous a plu
1: ben, Globalement, oui, la série nous, 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 a, nous a plu. Ouais. Euh, moi, j'ai de réserve, je pense que que Julien est notamment sur la deuxième euh, saison qui est justement le retour de pas d'un autre rapport aux fans que que, que j'apprécie beaucoup moins et qui est le l'appel de pied. Ouais. Que quand il s'agit effectivement suis toi, enfin... voilà quand il s'agit effectivement d'une d'une créature sortie de de l'aventure de The walk c'est un, un petit clin d'œil ça, ça, ça ne ça se met pas en travers du récit euh, quand il s'agit de faire revenir euh, euh, Boba Fett euh, interprété par Temuera Morrison là j'ai carrément plus de, de de problèmes parce que justement vous m'aviez emmené dans un ailleurs quelque part euh, j'avais l'impression de voir du, du, du nouveau et vous me ramenez à nouveau oui euh, sauf que, que c'est aussi
2: du nouveau parce que ils il, il font un truc je trouve euh, relativement intéressant sur ce personnage sur ce qu'il est devenu le fait qu'il soit pas affilié enfin bon je vais pas tout spoiler et tout mais je suis pas tout, je serais moins dur que toi c'est c'est pas le point le plus fort que je mettrais en avant et tout mais je trouve tu vois je suis euh, je suis beaucoup plus déçu moi par la toute fin en fait de la seconde saison que je vais pas spoiler quoi du coup mais où vraiment il y a un... là pour le coup c'est du fan service à fond et c'est surtout du fan service qui... Qui... qui ne sert à rien qui ne fait pas avancer le truc et tout euh... voilà je trouve ça ça pour le coup euh... Et je peux pas m'empêcher d'avoir eu mon petit sourire quand j'ai vu la scène. Hein, je vais pas mentir parce que je suis tellement attaché à ces persos et tout, j'ai tellement grandi avec, je me suis tellement identifié à eux que tout à coup je les revois comme ça. Bon bah ça me fait quelque chose, mais avec le recul et euh, dès que j'y repense deux secondes, je me dis ouais non ça, ça là ça commence à tourner vite quoi.
1: Et donc, voilà, j'ai euh, euh, l'impression, enfin, faudrait voir euh, si, sur le plan politique, justement, si ça s'est pas joué entre la saison 1 et la saison 2, du fait de son succès, du fait que tout, mm. tout d'un coup, les regards se portent sur, sur Mandalo et qui deviennent, oui. que la série devienne un enjeu, et que du coup, ça ramène les éternels vautours des <rire> de, 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 vrai, de, hein de Disney. Mm. Parce que voilà, il faut pas, enfin, on n'imagine pas à quel point, parfois, ça peut être euh, totalement euh, tout, dé délirant pour les, pour, les, pour les créateurs de bosser dans, dans ces conditions-là. Moi, j'ai, cette anecdote que je raconte souvent, je vais pas la raconter en, en détail là, mais où, où un acteur était parti en improvisation sur un dessin animé Disney et ça avait fait marrer l'équipe, ils avaient décidé de le mettre dans le film, et en fait il a été convoqué par le, 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 au bureau des avocats pour, pour euh, lâcher les droits sur la chanson qu'il avait imaginée, tu vois, dans son improvisation. Par le, Aladdin la, ouais, euh, Non, c'était euh, Cusco. Ah, euh, Cusco. C'est un personnage qui à un moment donné euh, s'y croit entre guillemets mm. et il se met à faire sa propre musique de film. Mm. Il fait ta, ta 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 ta. Il fait littéralement ça. Il a fait, il a dû signer des documents pour, la, pour pour lâcher les droits de son tatata, tu vois. Donc, On était en train de déconner, on était en train de se marrer entre potes, on a trouvé ça rigolo, on le met dans le non, film. Mais et même tout d'un coup, tu as tout cette ce, ce poids monstrueux qui vient s'abattre sur toi euh, qui te dit ah oui je travaille pour une structure qui fait des milliards et, et ouais, euh, ouais. derrière toute
2: cette légèreté bah, je pense que c'est ouais. moins les avocats à mon avis que les, les producteurs exécutifs et tout, tout, tout qui sont, tout, sont tous un peu de la et, même Parce que c'est ouais, ouais. le problème c'est que c'est des gens qui, euh, qui, qui pensent savoir ce que le public veut en fait à la place des créateurs mm. et en fait au bout d'un moment t'as envie de leur dire mais tu sais, ça n'existe pas tu ne peux pas ça tu peux faire toutes les études de marché de, du monde que tu veux c'est une chimère tu cours après une chimère et, et les, et les derniers Star Wars, ils l'ont bien montré, l'ont bien prouvé, quoi, aussi. Et, euh, et, euh, et, et je pense que le, le, là, euh, l'intelligence, c'est finalement... De revenir à l'essence, et, et si toi tu fais un truc qui te plaît vraiment à toi, moi j'ai vraiment cette croyance profonde en fait, finalement tu trouves toujours ton, ton public en fait. Tu, tu retrouveras toujours quelqu'un, parce que tu es sincère, tu, si tu t'amuses sincèrement avec ton truc et tout, tu trouveras le truc. Et c'est vrai que la seconde saison, tu sens le poids revenir. Je, y a, moi je trouve qu'il y a des très beaux épisodes, il y a un, un épisode qui est réalisé par Carl Wevers, qui est un des acteurs principaux. Ça fait partie du truc, moi, qui me plaisait dans la série, de faire venir, en fait, des. En fait, c'est pareil, c'est comme des notes d'intention, en fait, de le faire venir lui, de lui confier la réalisation d'un épisode, et je trouve que son épisode est vraiment sympa. Et, euh, et donc, il y a des très belles choses hein, dans, la, dans, la, dans la seconde saison, mais par contre, je suis d'accord avec Rafik, j'ai aussi cette, cette crainte-là de que les, les mecs se disent tout à coup, ah, non, mais. Là, il y a une. Et du pognon à se faire, du coup, tout le monde s'en mêle et ça tue le truc, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, je pense aussi le truc, c'est que Boba Fett... Enfin, parce que c'est quand même inspiré de Boba Fett. C'est pas Boba Fett, évidemment, le Mandalorian, mais c'est ça. Le ça découle de Boba Fett c'est c'est pareil, c'est à côté, c'est un personnage secondaire. Et là je, je ça se sent d'ailleurs dans le lancement quoi, c'est c'est très chaotique, tu vois que Obi-Wan par exemple la série qu'ils vont faire c'est ça coule pas pareil quoi. Ça y est, t'entends encore parler de licenciement, c'est c'est et tu sens que ça va être lourd, tu sens que ça va être pesant et encore plus il y a Liam Neeson qui vient là-dedans et tout, ça va ça va peser des et et voilà, tu si sais,
1: tu sais jamais comment le public va réagir il faut rappeler que Boba Fett le personnage de, de Boba Fett à l'origine Lucas pour le, ça n'avait pratiquement aucun intérêt pour lui mmh. le, le personnage a été designé par euh, Joey Johnston euh, euh, à l'époque mais c'est un personnage encore une fois complètement secondaire ça, et, 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 et il a jamais compris pourquoi le public de l'époque avait à ce point déliré sur ce personnage secondaire et lui, parce qu'il qu décidé... a une armure très classe voilà. <rire> non, et puis il parle pas on sait pas d'où il vient on sait pas qui qu'il est finalement mais, 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 mais il a, lui, il n'avait pas percuté là-dessus. Quand il a décidé de, de s'en débarrasser à la fin du retour de Jedi, et pour lui, c'était parce que ce personnage n'avait aucun intérêt euh, sur le plan narratif. Et là, il, a, il y a eu un backlash à l'époque. On t'imagine, on n'avait pas Internet et c'est quand même remonté à ses oreilles que les gens étaient furieux que, que Boba Fett soit, soit mort comme une merde. On en fait encore des gags aujourd'hui. Mais c'est euh, euh, ouais. tout le talent
2: de Johnston aussi. et C'est lui aussi qui avait trouvé le truc. Par exemple, le fait qu'il a un jetpack Boba Fett... Tout de suite, euh, voilà, déjà, c'est du serial euh, déjà, puis t'as envie, tu te dis, oh, il peut faire plein de trucs et tout, c'est cool. Moi, je suis content de le voir utiliser son jetpack là, dans, enfin, la, dans la série. Ouais. C'est trop cool.
0: C'est marrant parce que moi, en le voyant utiliser son, jet... son jetpack, la première chose à laquelle ça m'a fait penser à toute première, c'est Iron Man. Et j'étais, ah bah ouais, en fait, euh, mais... c'est Iron Man. C'est
2: le sérieol Flash Gordon aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais. Mais, mais pour le coup, j'ai trouvé que vraiment, l'univers Marvel... En filigrane, alors pas les histoires de Marvel, mais on retrouve euh, Baby Yoda, mmh. euh, gros pour son vrai mmh. nom, mmh. Baby Yoda, pour moi c'est Baby Groot, c'est ouais. le même. Et là, on... alors peut-être qu'ils ne peuvent pas prévoir, etc. N'empêche que faire un personnage aussi mignon euh, en distillant ses apparitions pour euh, susciter de la frustration, c'est quelque chose qui était très calculé, très clairement et ça oui, fonctionne bon, parce que c'est euh, de la
2: dramaturgie de base C'est
0: de base mais on va dire que l'aspect du personnage euh, ça a enflammé complètement la toile. Les gens parlent autant de bébé Yoda. Euh, oui, mais je pense que malgré le peu d'apparitions
2: qu'il fait moi, je vois moins du calcul pour le coup qu'une vraie réussite. Il y a, y, a, y a John Rosengrant là, qui est le mec de, de Legacy Effects en fait, qui ont fait cette marionnette là. Euh, et c'est marrant parce qu'il y a plein plein de, de, de peintures conceptuelles en fait qui circulent de, de Baby Yoda notamment dans les Making of dont je parlais tout à l'heure. Et tu vois que c'est pas évident en fait. Hein. Tu vois que concevoir ce personnage là, mais ça a été une tannée et qu'ils auraient pu très très bien se planter. Et John Rosengrunt il le dit, il dit euh, nous, euh, les Effects, c'était avant Stone Stan Studios, ils ont fait le T800 de Terminator, ils ont fait les, les dinosaures de Jurassic Park, ils ont fait plein plein de trucs quoi. Et, euh, et, et, et ils sont confrontés plein de fois à des personnages où ils essayaient de créer des personnages touchants, attachants, et ils n'y arrivaient pas. Genre il y en a combien des personnages comme ça dans les nouvelles, dans les nouveaux Star Wars, tu vois qu'il y en a pas un qui a pris le, le truc. Et là, lui il dit, on ne sait pas trop pourquoi, on pense que ça a capitalisé aussi sur le personnage de Yoda, évidemment, et sur ce qui devait au Muppet et à Jim et tout, et, on, et et en fait, il, y a un, il dit des fois, il y, a de, il y a un truc qui se passe en fait avec un personnage comme ça, et il marche, il fonctionne. Parce qu'il fonctionne
1: aussi narrativement au sens où il joue intelligemment pour le coup avec ce que le public connaît de l'univers Star Wars. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un bébé, donc bah, du coup, il est touchant, il a des grands yeux, etc., et en même temps il ressemble à Yoda donc il est potentiellement un Yoda donc le, le, le caractère à la fois totalement innocent et en même temps grand sage euh, de 800 ans il est con, euh, conjugué dans le personnage et donc tu n'attends qu'une qu chose c'est de voir à quel moment il va réaliser ses pouvoirs à quel moment il va, euh, voilà. ce va. pas bien géré
2: dans la seconde dans saison pas du tout ah, parce que pas... Robert Rodriguez <rire> entre autres <rire> mais pas seulement quoi. bien sûr bon,
0: c'est euh, une réussite et c'était effectivement un défi qui n'était pas évident à relever euh... mais toi tu
2: Voit vois du calcul mais par rapport à Marvel moi
0: j'y vois un calcul pas par hum, rapport pas. à Marvel en soi mais par rapport à Disney en général parce que même dans les dessins animés Disney il euh, y a toujours le sidekick du héros qui va être mignon et que les enfants vont vouloir acheter en peluche après hum. et clairement Baby Yoda Ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de merch qui va être vendu oui, sur Oui, mais
2: c'est pas
1: parce que t'as, ça, 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 je sais pas, moi ça, je... ça retire rien au caractère voilà, archétypal de, voilà, de, de, ce, de ce type Bien de personnage. Bien sûr, non, non, pas voilà, autre. Dans le premier euh, dans le premier épisode, dans l'épisode précédent, Julien a justement rappelait euh, le rapport entre euh, Mark Hamill, pardon, euh, Luke Skywalker et R2D2 était déjà calqué sur euh, sur ça, mm -hmm. et c'est quelque chose qui qu est, qu est très présent dans la culture populaire depuis longtemps mm -hmm. en
2: fait. Moi, j'ai rien contre les personnages mignons, en plus.
0: Mais moi non plus, <rire> je l'adore, je l'adore. Et au
2: tout, bon... tout
0: début, euh, c'est même pour lui que j'ai continué à regarder les premiers eh oui, épisodes. Ouais,
2: mais carrément. Mais, euh, mais est-ce que tu as acheté une peluche? Clémence, non, pas, le monde veut savoir. Non mais par contre, non mais je rebondis sur ton truc aussi sur les sur les Marvel, c'est que c'est pareil. Je, je suis pas sûr que ce soit un, un procès totalement juste que tu fais à la série là, parce que euh, je pense que le, le, finalement c'est pareil. Le point commun entre le jetpack de Boba Fett et, et Iron Man, il, il il est plus loin en fait. C'est c'est un ce, ce jetpack, c'est un fantasme de la culture pop depuis les années 20 en fait. T'en as plein. <rire> et t'as en envie d'en voir de, de, depuis, depuis le début en fait de, de, de cette époque-là quoi, tu vois. Et ils partagent en fait ça, ces deux trucs-là. Donc moi, je suis pas je, je vois pas encore trop de euh, comment dire de de, de de points de concordance entre entre la façon d'apprendre des Marvel et euh, et Mandalorian, si ce n'est encore une fois euh, sur certains éléments de la saison 2 et en particulier ce final qui moi ou euh, là moi encore une fois, je suis pas du tout euh, dans le dans le, le générale. quoi. Voilà.
1: Et euh, pardon, euh, on n'a pas tellement parlé du, du, du casting en ah fait. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rafik, du?
1: Bah, moi, moi, globalement, j'ai été euh, j'ai été plutôt euh, plutôt surpris, comme tu l'as dit, par euh, la présence d'un d'un parce que justement, il porte en lui. Euh, quelque chose qui n'est pas du Star Wars en mmh. fait, et qui, est, qui, qui, qui le rapproche plus d'une culture vidéoclub je dirais totalement, euh, voilà, c'est totalement
2: assumé j'ai eu le grand
1: plaisir en tant que, de, de papa, que papa qui transmet aux générations futures euh, une réaction spontanée de mon gamin on se dit, qui, qui, voilà, qui m'a dit mais quand même il ressemble beaucoup à Apollo Creed <rire> c'est
0: vrai ouais. <rire>
1: euh, voilà je trouve que Pedro Pascal fait un, un, un boulot quand même assez euh, assez remarquable parce qu'il doit donner présence à un personnage dont mmh. n'a pas de visage donc tout, tout est dans la dans la posture la gestuelle et, euh, en... et, et, et la voix qu'il a pour le coup si vous le regardez en vo est littéralement totalement calquée sur celle de Clint Eastwood mmh. notamment donc des, des westerns de Sergio Leone et
2: c'est un personnage composite aussi c'est-à-dire que c'est un personnage qui est aussi interprété par d'autres oui, inter personnes cascadeurs de ça. cascadeurs je crois qu'il y a le l'arrière petit-fils de John Wayne même je crois qu'il le qu'il double en fait qui est un des cascadeurs il y a un spécialiste du jiu-jitsu, donc c'est intéressant ce personnage aussi totalement euh, composite mais c'est vrai que Pedro Pascal il fait un, il fait un bon boulot et ça ça fait partie par contre des, des trucs qui me déçoivent un moment un petit peu sur sur Mandalorian c'est que c'est là aussi ce qui est, il y a un truc frustrant en fait sur Mandalorian c'est que tu dis ça aurait dû défoncer et ça défonce pas c'est hyper sympa, c'est très agréable et tout. Et, nota et je pense que ça les fonce pas parce qu'ils n'ont ils pas le courage d'aller jusqu'au bout de toutes leurs idées. Et notamment une des idées qui est qu'on ne voit pas le visage de Mandalorian. Et ça, ça me semble important. Et le fait qu'on le voit, même si c'est à des endroits spécifiques de chaque saison, ça je l'ai bien compris, et même si je trouve que pour le coup c'est plutôt bien géré dans la seconde saison parce que ça montre le personnage sous une faiblesse enfin un, un, ça l'enrichit vraiment le personnage je trouve dans la seconde saison pas tant dans la première mais en tout cas dans la seconde saison je trouve ça dommage qu'on qu'on voit, qu voit le, le visage de Pétron Pascal mais excuse-moi Rafik, du coup je t'ai Non non pas, un, je, un il n'y a pas le, le casting. voilà
1: hein. j'ai un, un peut-être deux ouais, deux gros soucis de, 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 de casting bon le premier c'est Jean-Carlo Esposito dans le rôle de Moff Gideon je trouve que il est pas comment dire euh, d déjà, je j'aime pas trop le le comédien ce qu'il porte mais, mais mais je trouve que son son, son personnage n'amène rien à, à une à une série de méchants qui sont assez cataclysmiques sur les derniers euh, sur les, les derniers Star Wars c'est-à-dire à apparaître méchant c'est sais pas ce qu'il qu fait euh, je je suis plus impressionné par l'arrivée parce que parce qu'elle est impromptue de Werner et Herzog euh, dans dans la qui est la, dans très la, dans malsain en plus y la saison y voilà est intéressant. mais qui voilà juste mais parce que justement parce qu'il est très malsain parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre aurait pu être un, un nouveau prototype de bad guy pour dans, 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 dans un Star Wars, mmh. c'est-à-dire un bad guy ou, qui a rien à voir avec euh, euh, le désir de conquête ou... Euh ou, euh, ou le côté obscur de la force quoi mais un, un vrai psychopathe euh, qui a des motivations bien à lui oui. euh, euh, et aussi le personnage pour, qui est vraiment présent hein, de, de, de de Gina Carano euh, donc qui joue euh, Cara Cara Dune euh, qui qui est, qui est une, une une femme qui a qui a une plastique assez étonnante euh, euh, et, et qui aurait pu être vraiment bienvenue et bien exploitée dans cette dans cet univers en, en qui se voulait encore une fois au départ gritty c'est-à-dire très western très macho très machin truc donc d'avoir une, une femme avec une Vraie carrure, où tu, tu, la vois, tu dis, je vais quand même faire, faire gaffe en passant. Ça aurait pu, elle, elle aurait pu être bien exploitée, mais finalement, il ne, elle, elle ne fait rien. Euh, son personnage ne sert pratiquement à rien, à part donner des coups de, tirer des coups de feu quand on en a besoin, ou
2: euh, aller, aller chercher de, sur une base de données quand on en a besoin. Elle donne pas euh, tant de coups de latte non plus. C'est-à-dire oui. que quand tu la vois, Gina Carnot, c'est pareil. Elle est porteuse aussi de, de tout ce, tout ce de truc culture. De, de, on va oui. dire de club quoi. Faute de mieux, mais en tout cas de ces films de série B, quoi. En voilà. fait, finalement, où tu dis, tu vois Gina Carnot, tu dis, ah, il y a un mec qui va se prendre une mandale et ça va être cool. Voilà. Mais, et et en fait, et déjà, en fait, elle, donne, elle, fait elle donne pas trop de mandale et c'est vrai que son personnage est très, est très, est, est, est très lisse et tout. Et moi, j'ai eu aussi ce problème-là avec Bill Burr sur la première saison et beaucoup moins sur la deuxième saison. Je trouve que son personnage est enfin intéressant sur on la, la, la deuxième si saison. On les recycle peut-être à chaque fois oui, parce oui, que oui, Julia Carano, pardon. elle
1: est, voilà, elle est connue comme championne de, 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 de MMA. MMA voilà. Et elle apparaît effectivement dans des films de baston, quoi. Donc, euh, parce que, parce qu'elle s'est, parce qu s'est donné des coups de là. Vous l'avez peut-être vu dans Deadpool, notamment. Deadpool et Fast and Furious 6. Et, et Bill Burr c'est un, un stand-up comédien donc un, bah, un beau parleur une grande gueule et effectivement il joue le rôle du mec qui parle trop quoi. De, comme, comme comme on en voit finalement assez souvent dans le cinéma d'exploitation euh, euh, américain on va souvent fait rappel à ce genre de comédien de, de scène pour interpréter ce type de personnage insupportable on va dire et il est bien insupportable comme il faut dans, dans l'épisode où justement euh, Pedro Pascal doit montrer son son visage, parce que c'est toute une scène où, où dans il... Dans la seconde où, où, saison, ouais. où, Voilà, où il l'emmerde sur le fait de Mais porter sur... le masque, en fait. Ouais.
2: c'est ce qui est surtout, mm. ce qui est intéressant, c'est que, il y a un peu, moi je trouve qu'il est pas très, in... en fait, c'est juste Bill Burr pour avoir Bill Burr, j'ai l'impression, dans la première saison. Mais dans la deuxième saison, ils il construisent un truc autour du personnage et autour, justement, du fait qu'il soit insupportable. Et justement, il y a un il y a un truc qui se passe je trouve quand même quand le Mandalorian est obligé d'enlever son son masque et tout et, et où lui il montre une autre une autre facette et du coup c'est un personnage qui ne fait que passer mais qui est assez enrichi quoi du coup tout à coup moi je me suis dit, ah mais ça y est il commence à devenir intéressant ce perso j'aimerais bien le revoir quoi
1: et enfin parce que comme on l'a signalé dans le dans le premier épisode il y a des liens de parenté très forts entre euh, Star Wars et, la, et Battlestar euh, Galactica bah donc on a le plaisir de retrouver une des héroïnes de Battlestar mmh. euh, qui jouait en l'occurrence le rôle de Starbuck c'est à dire euh, Cathy euh, Sakoff, dans l'épisode, euh, euh, 4. L'Héritière, il s'appelle, je de, crois. De l'épisode 2, de, de l'épisode 2. Donc, quand on a, on a parlé du rapport des fans, en fait, à, à, la, à la construction de la mythologie Star Wars, mmh. moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir dans, cette, dans cet épisode où, où, où Cathy Sakoff, euh, 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 Cathy Sakoff, c'est que c'est un épisode qui nous fait découvrir une planète euh, faite d'océan. Et sur cette planète faite d'océan, en fait, on s'aperçoit que toutes les races aliens qu'on a pu voir dans Star Wars, qui avaient vaguement à voir avec l'océan, venaient de là. En fait, mm. euh, et je trouve que c'est tout, tout, con, façon, mais ça, tout fonctionne. Con, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est brillant. Ouais, l'amiral Akbar et tout, ils viennent de là, en fait, mm. bah, parce qu'effectivement, il ressemble à des crustacés parce qu'il y a de l'eau partout mm. euh, chez eux. C'est tout bête, mais il fallait. Il oui,
2: fallait mais c'est cohérent, mm. ça te parle, mm. et puis voilà, tu retrouves tes marques tout de suite
0: écoute, C'est merveilleux, tu m'as fait à nouveau une transition parfaite pour la dernière partie de ce podcast puisque on va à nouveau parler des créatures qui sont présentes non seulement dans Mandalorian mais dans également tout l'univers canonique de Star Wars. Je vous ai préparé un petit quiz sonore. Saurez-vous retrouver qui se cache derrière ces bruits étranges c'est Easy Walk. non Ah non, c'est ouais, Jawa ça, oui, ah ouais, je suis con. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est les Jawa qui sont euh, donc présents. Euh, on les retrouve euh, dès la saison 1 dans l'épisode 2, hum. où euh, ils piquent des pièces euh, du vaisseau euh,
2: d'Injarin. Ouais. Euh, une et super scène sur un Sandcrawler. Moi, j'aime une, une, une scène bon. de baston sur le Sandcrawler, ouais. C'est pareil. T'es ouais. content, tu dis, waouh, c'est cool. Hum. <rire> Qui sert à ça, ce véhicule. Et
0: et, et c'est le donc qui demandent ensuite au Mandalorian d'aller chercher d'aller d'aller battre un monstre pour eux euh, des Jawa qui me font beaucoup penser aux lapins crétins moi je trouve dans leur façon de peut-être l'inverse Peut-être inverse, effectivement, et euh, et des personnages qui sont présents évidemment euh, dans plein d'autres euh, dans plein d'autres euh, œuvres euh, de l'univers Star Wars, a euh, commencé par euh, par l'attaque des clones, la menace fantôme. En fait, on les, on les voit quasiment tout le temps.
1: Bah, ils sont dans dans le, dans le tout premier Star Wars, hein, parce ouais. que ils sont à la, à la, pratiquement à la source de, le, de toute l'histoire. C'est eux qui, qui qui récupèrent les, les droïdes pour, et qui les vendent à Luke.
0: C'est vrai. J'ai pris chronologiquement, mais en tout cas, on les retrouve. Il n'y a qu'une seule chronologie,
1: c'est <rire> <rire> la chronologie humaine de la sortie des films. C'est vrai. Alors, je ne vais pas lancer le débat maintenant, parce que sinon, je pense qu'on est encore là demain. Oui, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui, qui, qui a fait découvrir à son fils l'épisode 1 avant de faire les, les autres. Et là, et le pauvre, il n'en est pas sorti. Hein, <rire> bon,
0: en tout cas, bravo. Vous avez trouvé les Jawa très rapidement. Est-ce que vous saurez trouver les deuxièmes <rire>
2: Bah c'est les hommes des sables, ça Ah oui, c'est les hommes des sables, bah que... oui, bien
0: sûr. Ouais, tout à fait. Ce n'est pas... Moi je suis en train, train de m'étrangler avec
1: un bout de pizza. Pareil, euh, dont, dont, dont la culture est un, un tout petit peu développée aussi dans, dans, dans Mandalo Il s'autorise encore une fois à en faire quelque chose qui
2: n'avait pas été tenté. Tu Et Tu, tu, ça dis, fonctionne ouais, ouais, tu relativement, dis, ah ouais, ouais, ça pourrait marcher.
0: Ouais, effectivement, mmh. on les voit, euh, et on les voit à plusieurs reprises, euh, en plus. Euh, donc, ils apparaissent. Euh, dernière créature euh, qu'on voit également... J'espère
2: euh, que c'est Salachus Scrub. Vas-y, va <rire> sinon je serai déçu. Trouve.
1: Ah là, je sèche.
0: Ah, c'est le plus compliqué. Euh, petit indice, euh, il joue de la flûte à certains moments.
2: C'est l'espèce d'éléphant bleu. Oui, euh, dans, dans euh, le, le Jabba's Palace dans... Band. <rire> ah, <c 'est>
0: <rire> non, c'est un cubase. Est-ce que ça vous dit quelque chose les Cubas c'est une espèce une espèce intelligente humanoïde dans la série on le voit au tout tout début de l'épisode 1 euh, au moment où euh, où le mandalorian euh, récupère euh, le mitroll mm. euh, donc c'est au tout début et qu'ensuite il doit il doit partir dans la neige et il va rencontrer un Cubas qui joue de la flûte pour faire venir euh, un je crois que c'est un Long speeder qui arrive mm. il l'appelle avec sa flûte ah, Salut. C'est la flûte magique. Euh, et ces personnages-là, euh, on les retrouve également euh, dans, euh, bah, dans l'épisode 4, euh, Nouvel Espoir. Euh, C'est là qu'ils font leur toute première apparition. Oui, on a été lui sur ce coup-là. C'était pas évident non plus. C'était pas facile, facile. Mais en tout cas, bravo, non, 2 suis, sur 3. Moi, je suis déprimée, là. Oh. déprimé,
2: là. Tu m'as déprimé, Clémence. Notre, notre strict crédibilité Non, mais en plus, il y a incroyable. pas ça à la scrub, quoi. Lui, il est génial, quoi. Puis il fait une apparition dans Mandalorian, d'ailleurs. Ah bon Bah ouais. Oui. Il est grillé. Il y en a un qui est comme de sa race en fait qui est grillé au premier plan. Puis lui il est dans, sa... il est dans une cage derrière. Et en fait il est en train de se marrer en regardant l'autre se faire ça, griller. C'est ça, comme c'est ouais. une petite bestiole qui est au pied de Jabba ouais. euh, et qui, qui rigole comme ça, qui est une le espèce de, 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 rire, de rire, voilà. Et, euh, et c'est Tippet dont on parlait là qui l'a créé après avoir pris du LSD et qui l'a donc appris <rire> comme le salas. <seul> <rire> Moi j'adore ce perso, il est génial. Bref, voilà.
0: Et eh bien, on finira sur cette belle référence. Mandalorian, donc, c'est disponible sur Disney+, saison 1 et 2. Pour la saison 3, il faudra attendre début 2022, euh, puisque, euh, entre temps, le nouveau spin-off intitulé Le livre de Boba Fett euh, devrait euh, faire son apparition en décembre de cette année. Lucasfilm a également annoncé 10 nouvelles séries en développement, donc, on devrait avoir euh, des choses à se mettre sous la dent. Rafik, Julien, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette première collection. Merci Clémence. Merci, c mince. Et will Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast préférés. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle collection, cette fois-ci, consacrée à Seinfeld. D'ici là, portez-vous bien.